0: O que fazer para ter sucesso na gastronomia, parte 1. Para ter sucesso... É, não, espera aí. O que fazer e o, o que não fazer, né? As duas coisas. Ah, então, né? Muita coisa para a gente discutir o que fazer e o que não fazer. Vamos para a discussão. Eu sou Adriano Vilhena. Você está aqui no Unto Podcast, a Academia de Gastronomia Criativa, mais uma vez, vai ser linda essa conversa, vamos que vamos! Bom, então vamos começar a falar de o que fazer para a gente ter sucesso né, na, na gastronomia eu separei esse, essa temática aí, na verdade é uma temática infinita, né, vamos falar assim. Mas eu separei inicialmente em três partes, essa é a parte 1. Um. E para você, se você quiser, tem também material, é só mandar um e-mail para a gente. Eu vou falar sobre isso até o final do episódio. Vou procurar ser é, bem objetivo, bem, bem breve, hein. Vamos lá, é o seguinte, é, Existe uma série de coisas que a gente faz que, que contribui com a, com a progressão da nossa carreira, né? Contribui com, a, com o nosso sucesso, vamos dizer assim. E também é, o contrário é válido. Né? Existem uma série de coisas que a gente é, deixa de fazer é, e aí a gente não atinge o sucesso. Ou até que a gente faz, mas que contribui para o contrário, né? Contribui para a gente não ter sucesso ou para demorar, atrasar aí o sucesso, enfim, alguma coisa assim. Então, é claro que o sucesso é uma escolha, eu falo muito isso, e depende, sim, de nossas atitudes, né? É... Então, uma das coisas que a gente faz, ou deixa de fazer, ou deixa de refletir, é exatamente onde a gente está, né? A gente não reflete exatamente onde a gente está. Onde que eu tô, né, no meu cenário profissional? Eu tô, eu tô onde eu queria estar? Tá? Eu tô... Como eu falo, né? Já falei em outros episódios, falo em, em algumas outras conversas aí. É, eu estou andando em direção ao meu objetivo, eu estou parado, eu tô correndo, eu tô andando para trás, eu tô voando, enfim. Então a gente precisa saber identificar onde a gente tá. É, e uma das coisas que a gente faz é não fazer essa análise, e normalmente, quando a gente não faz essa análise, é porque a gente está parado no mesmo lugar, né? A gente tá. É, esperando que as coisas aconteçam, é, mas não deveria ser assim, deveria ser, a gente deveria agir para as coisas acontecerem, né? A gente interfere na, na, nos acontecimentos, né? nos acontecimentos de agora e nos acontecimentos futuros, né? Porque é, as ações que eu tenho agora é, vão me dizer o, o, res, o meu resultado do futuro. É, o que as pessoas fazem é não fazer nada, <risos> é esperar... É que as coisas aconteçam. Pô, podia ser promovido, poxa, podia, alguém podia me convidar aí para um, um restaurante legal para trabalhar. Pô, podia pintar alguma coisa assim de estágio, não sei, sabe? Mas a gente às vezes não corre atrás. Enfim, é, zona de conforto, né? A gente fica ali e tal, enquanto não tem muita cobrança, enquanto não tem é, sei lá, muito, muito perrengue, muita conta para pagar. Enquanto tá dando eu estou mantendo, eu estou ficando aí enquanto está dando. Né? E isso é muito perigoso, né? porque é, a gente sim quer ter sucesso, a gente quer é, ser reconhecido pelo nosso trabalho, seja na gestão, seja na, 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 no trabalho técnico de cozinha, é, seja num trabalho de é, docência ou, ou como, como um professor de, de atividades práticas mesmo, né, um, um cara que ensina aí pequenos grupos, enfim, a cozinhar. Então a gente quer muito isso, mas a gente muitas vezes não se planeja. É, a gente às vezes não planeja isso, não, não, não tem bem trilhado aí qual que é o caminho que a gente quer fazer, né, não tem, a gente não, não, não pensa nisso, né. É, e é engraçado porque... Se a gente não pensa muito, claro que a gente não consegue registrar isso, né? Se a gente não para para sistematizar o pensamento, a gente não, não tem a, o alicerce para um registro disso. E a coisa mais importante para você saber, a primeira coisa sair da zona do conforto, é começar a organizar os pensamentos e registrar eles. Então, é o seguinte, nossa, cara, podia ser legal se eu, se eu inventasse, sei lá, um um negócio assim, sei lá, que eu pudesse oferecer para uma padaria, tal, não sei o que, aí você não registra e amanhã você esqueceu exatamente dos detalhes. Né? É... Eu, hoje eu pensei em, em, algumas, em algumas frases de impacto para utilizar em, em algumas aulas minhas, porque são necessários os planejamentos, né? a gente vai dar aula a gente tem que planejar o que a gente quer falar. E aí eu falei, poxa, se eu, se eu disser essa informação, só que de uma outra forma, eu consigo atrair mais a atenção das pessoas do que dizendo do jeito que todo mundo está esperando. E aí eu fui lá e registrei. Como que eu queria dizer essas frases? Entende? Se a gente não registrar o pensamento, ele vai embora. Não, não confia na mente não, porque tem muita coisa na nossa cabeça já. É, então, primeiro passo para a gente... É, identificar onde a gente está, ou então sair de um, de um lugar confortável, assim, né? De esperar as coisas acontecerem, é a gente começar a registrar as ideias, é, e, e a partir disso vai começar a ficar fácil fazer um planejamento, colocar no papel qual que é o passo a passo para você chegar lá. É, você pode usar, por exemplo, uma planilha é, 5W2H. É uma planilha simples. Né, é, que vai te dar uma série de elementos, de, de perguntas assim, a, a você responder, que seriam legais. Né? É, o 5W2H é uma planilha, esses 5W obviamente estão em inglês, e os 2H também. Mas os 5Ws referem-se refere a é, o que, o que, por que, onde, quando, por quem e depois os, os Hs, como e quanto vai custar. Né? Então, você tem é, lá o seu objetivo, né? por exemplo, é, entrar num, num restaurante renomado para fazer um estágio. Né? Então, você é, vai criar um plano de ação né? e vai ter um resultado esperado você vai falar do local de realização, você vai falar de quando isso vai acontecer, você vai falar quem que é o responsável dessa ação, você vai falar é, como que isso vai ser feito e você vai falar qual é o possível custo disso. Bom, planejamento, né? Isso é só um exemplo, tá? Não vou me ater muito a isso, mas é só um exemplo de planejamento. É... E... Isso é bacana da gente começar o registro, né? É, porque você consegue colocar e visualizar é, mais ou menos um caminho, e também visualizar mais ou menos o tempo que você vai gastar para chegar no seu objetivo. É, eu costumo falar que registrar o pensamento é o primeiro grande ato de coragem das pessoas. É, e que ajudam as pessoas a, a ir adiante sair da zona de conforto entrar no, numa dinâmica muito mais favorável para o sucesso. É, isso vai ser em qualquer área, mas a gente está falando especificamente de gastronomia. E aí eu quero falar da coragem, né? E algumas pe pessoas perguntam assim, pô Adriano, mas por que coragem? O assim, que, que tem a ver o cara ter coragem ou não? Né? A Primeira coisa é o seguinte, não é fácil começar uma coisa do zero. E aí você tem o hábito já de registrar todos os seus pensamentos? Né? Não é uma coisa muitas vezes habitual para todo mundo. Então, a é, primeira coisa é não é fácil, a gente não tem muito esse hábito, se é algo que você nunca fez, que você nunca praticou, não vai ser tão fácil começar, então há que se ter uma coragem, coragem de quê? De sair do lugar, de levantar e de fazer uma escolha mais, é, vamos falar assim, audaciosa, e uma escolha que dói um pouquinho, porque ao invés de você ficar deitado vendo televisão, você ficar num, num, num lugar passivo, né, recebendo uma informação, você vai começar a construir uma informação. Isso é, é, é a grande diferença. Você vai tirar algo da sua mente e vai colocar no papel. Ou seja, você colocou uma informação ali. Você só não recebeu. Fica ali folheando o WhatsApp, o Instagram, o Facebook. Aquilo ali você está passivo às informações. Então você precisa virar o jogo, né? O registro pessoal é uma prática, é um hábito. Então você precisa ter coragem para o start, né? E acima de tudo é constância, né? Constância, disciplina, saber que todo dia um pouco, todo dia um pouco, todo dia um pouco. E com todo dia um pouco a gente vai falar do foco do dia. O foco do dia é a conversa, eu já falei algumas vezes, é do Austin Kleon. Ele fala que é muito mais fácil você planejar o dia do que a semana, o mês ou o ano. Porque o dia você tem um controle mais fácil, você sabe o que vai acontecer no dia seguinte de manhã, de tarde e de noite. É muito mais fácil de você prever. Então, por exemplo, eu vou amanhã, ao acordar, eu quero registrar é, uma ideia, enfim. Ou à noite eu quero registrar o que eu pensei ao longo do dia. Ou amanhã, na hora do almoço, quando eu parar, eu quero registrar algumas ideias. Ou, ou eu vou observar as pessoas e vou registrar pensamentos e tal. Numa cadernetinha, alguma coisa do tipo. Né? É, então... É, ter o foco no dia, no dia ajuda muito esse processo. Eu vou mudar de hábito e o que eu vou fazer repetidas vezes, todos os dias, para melhorar, né? Então aí você já está saindo da zona de conforto. Não é fácil ficar fazendo isso, né? Aí pega lá assim, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, ai, ah, cara, poxa, será que eu vou manter isso? Se você fizer isso um mês, dois meses, três meses, você vai começar a ver uma grande mudança acontecendo no seu, no seu olhar, né? Você vai ter registrado, e, e todo mês você vai volta na sua caderneta e vai reler tudo que você anotou. E você vai ver como as coisas vão se transformar, né? Como uma ideia que você teve pode fazer muito sentido conectada com outra. Então é fabuloso, sensacional, tá? Foco no dia é muito importante. É... Então a gente vai sistematizar o pensamento, registrar. É um grande ato de coragem, né? É... O outro ponto da coragem que é muito importante a gente falar é que quando a gente registra uma ideia, um pensamento, um plano, um planejamento, é, você acaba se confrontando o tempo todo com você mesmo, né? E aí você tem que tomar muito cuidado para você não julgar o seu registro. Ah, não, nossa senhora, que, que coisa péssima aqui que eu escrevi. Não vou escrever isso, isso não tem nada a ver. Não façam isso, não. Esse exercício do registro, ele é um exercício que se chama Brain Writing, né? É uma, uma ferramenta para você buscar soluções, né? É, é, possibilidades aumentadas aí para uma série de situações. Então, só cuidado, é, que você precisa ter coragem suficiente para não cair assim, numa bobeira de, de fazer censura a você mesmo, tá bom? É, outra coisa muito importante, a gente já está saindo então da zona de conforto, é você com os, de posse, né, os registros de tudo que você quiser, né, sonhos objetivos, ideias e tudo mais, você começar realmente a fazer um plano, um plano de ação. Não, não só registra, tá? Mas, mas começa a trabalhar o registro. Começa a fazer o 5W2H lá que eu falei, enfim. Começa é, a pedir o apoio de alguma ferramenta para você é, é, colocar uma ação para os seus pensamentos e registros, tá bom? É, ah, eu tinha, tinha vontade de, não sei, fazer uma, uma confraria de, sei lá, para discutir, não sei o que, não sei o que lá. Então, o que, que você vai fazer? Essa ideia é boa? Ela é viável? Ela tem um custo baixo? Quer dizer, você fez uma 5W2H, viu que ela é viável? É, então, parte para os... É, subdivide, né, esse 5W2H, passa para uma ação mesmo e começa a fazer acontecer né O que, que você tem que fazer? Você vai procurar um profissional de imagem para fazer uma logomarca para você? Você vai olhar um espaço para alugar? Não, dá para receber essas pessoas na sua casa? Não, você vai procurar parceiros e por aí vai, né? E você coloca dia, objetivo, quem vai fazer, qual é o prazo que você tem para cada tarefa. E aí fica legal, então, importantíssimo esse movimento que te tira realmente da zona de conforto. Então, o que fazer para... Pra para se dar bem né, na gastronomia, é, nesse, nesse cenário assim, é você realmente é, não ficar parado, de forma nenhuma ficar parado, ok? É, vamos lá, adiante. Então, a gente tá falando de ferramentas. É, uma forma muito simples de você sair da zona de conforto é você ler, é você começar a ler. Claro que a coisa da leitura para o brasileiro é um pouco complicada, né? Porque a gente não foi muito acostumado com, com leitura, principalmente na infância, é, na adolescência, quer dizer, muitos livros na escola que nos foram dados, assim, foram livros densos, desinteressantes para o universo do, da criança e do adolescente, é, e até de figuras ruins literárias, assim, né, figuras, enfim, é, essa, essa discussão é uma discussão para um, uma outra temática, para um próximo dia, enfim, depois você me fala também se concorda ou não, mas, é, Existe muita leitura muito mais fascinante do que muitas vezes é, é imposta né, para as crianças ou adolescentes aí na escola. Leituras mais fluidas, enfim, mais divertidas. E a gente acabou não, não se acostumando muito com a leitura. O é, que, que acontece? A leitura te coloca num estado de, de movimento, de dinâmica, vamos falar assim, é, de imaginação. Né? A, a sua imaginação começa a funcionar muito, muito, muito muito mais é, do que se você não ler. Né? Então, é, a leitura, ela favorece muito processos criativos e a leitura favorece muito ações, porque quanto mais você lê, mais você tem é, vontade de executar ideias. Você vai tendo ideias e vontade de executar as ideias. Isso é muito bom. Eu, é, para ajudar... É, a, a leitura de tantos, tanto material que eu tenho para ler, enfim, gostaria de, de consumir a informação, eu criei uma, uma ferramenta para ajudar é, as pessoas a lerem, né? As pessoas... Pra, na verdade, é uma, foi uma coisa para eu ajudar é, a mim mesmo. <risos> eu criei uma coisa para sistematizar a minha leitura, né? é uma coisa para dar ritmo de leitura. Né? Eu chamo de planeja de leitura, ou, na verdade, ficha de leitura que eu chamo. É, a ficha de leitura ela tem um monte de benefício, porque é, ela te coloca ali, numa, ela te dá a primeira coisa, assim, a projeção de quando você vai acabar o livro. Você já coloca um objetivo, né? eu quero ler tantas páginas por dia, lembra do foco do dia que a gente comentou? Então, tantas páginas por dia, eu já sei que vou acabar ele em sete dias, em dez dias, em quinze dias, em vinte dias... E por aí vai, né? 20 dias lendo 10 páginas, eu tenho um livro de 200 páginas, né? Então, poxa, você fala, pô Adriano, então eu vou ler um livro, vou ler, sei lá, dois livros por mês de 150 páginas? Dá para fazer, fazer isso, poxa. Por que que não, né? É só você se organizar, ter disciplina e ter a ficha de leitura do lado, porque cada dia que você é, lê, você marca como lido. E uma série de, de anotações também você pode fazer, é, para te ajudar aí no dia a dia das leituras. Se por acaso você quiser essa ficha de leitura, eu te envio, é só você mandar um e-mail para contato@unto.com.br. só mandar o e-mail que eu te envio essa planilha, beleza? Então é o seguinte, o que a gente está falando aqui é de como ser um profissional de sucesso. Né? O que você tem que fazer para atingir o sucesso na gastronomia. Então, ficar na zona de conforto, é, ficar sem ler, é, é muito ruim, né? É, você realmente não vai progredir dessa maneira. Leitura é realmente um hábito que transforma as pessoas. Leite te coloca realmente é, em contato com, com todo o potencial da imaginação. É um grande exercício para isso, né? Extremamente importante para a criatividade e acredito eu que vai te dar, vai abrir a mente para te dar uma série de novas possibilidades de, de atuações e de formas de, de se comunicar e de, de se posicionar na área. Então, é a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, ou evitar, né, como a gente falou no começo, a primeira coisa a fazer é agir. Agir é em benefício próprio, inicialmente falando, poxa, vamos fazer improvements pessoais, e vamos... Vamos fazer é, alguma coisa para fortalecer a gente mesmo, né? toda a nossa estrutura aí de, 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 de relações e correlações entre temáticas que a gente quer dominar na gastronomia. Vamos fazer isso através da leitura. Vamos começar a registrar nossos pensamentos para a gente começar a ter um, um, um registro de ideias e e enfim conteúdos e possibilidades de discussões para você é, começar a partir para ação através por exemplo de uma de uma planilha de um plano de ação para chegar no seu objetivo mas a leitura aqui ela é muito importante estou colocando ela como uma das coisas mais importantes para a gente fazer para ter sucesso na gastronomia ler bastante e não ler aquele livro você compra três quatro livros e não lê nenhum deles ao longo do ano e lê só o primeiro capítulo de dois aí e olhe lá e larga o livro para o lado e fica na estante, e a gente nunca vai é, ter a aquisição que a gente queria. Então, a planilha de leitura é um negócio sensacional, que ajuda a gente bastante, e vai com toda a certeza te colocar numa posição privilegiada na sua área de trabalho, e é o primeiro passo para o sucesso. Então, esse foi o episódio o Que Fazer Para Ter Sucesso na Gastronomia, parte 1, ficha de leitura. Falamos de muita coisa aqui, se você quiser a ficha, manda um e-mail contato@unto.com.br, a gente vai conversando. Foi um grande prazer conversar mais uma vez com vocês. Acompanha, vamos crescer profissionalmente junto. Um grande abraço e até a próxima. Para a produção desse podcast foi necessário modelagem de pessoas incríveis. E não são pessoas famosas, hein? Importante dizer. São pessoas próximas de mim que eu tenho acompanhado e são pessoas que estão voando, indo deslanchando, indo lá para cima, pessoas que estão tendo muito sucesso. E facilmente deu para entender o porquê, depois de algumas conversas. E um dos porquês é o hábito frequente da leitura. E então vamos que vamos ler para danar, hein, moçada. Bora, vamos estudar. Um grande abraço. Até a próxima.